0: Zu einer neuen Episode der Bildungsarbeit. Hallo Sokjong. Hallo Guido, schön, dich wieder zu sehen. Ähm, ja, ja, ich freue mich auch. Äh, was, was ist denn äh, unser Thema für heute? Ja, wir
1: haben die Rosi Schneider bei uns. Ähm, die Rosi hat einen Workshop äh, zum Thema Mitgliedergewinnung als Bestandteil der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit hier auf dem bundesweiten Referenten, auf der bundesweiten Referententagung im Bildungszentrum Spuckhöfel durchgeführt. Hallo Rosi.
2: Hallo Sokjon, hallo Guido. Hi. <lacht>
1: Rosi, magst du dich denn einfach mal kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer hier sitzt?
2: Ja, mein Name ist Rosi Schneider, ich bin 46 Jahre alt, arbeite seit 2003 im Bildungszentrum Sporkhöfel und bin unter anderem verantwortlich für den Bereich Erschließungsarbeit, Organizing und da findet sich eben das Thema Mitgliedergewinnung auch mit drin. Mhm. Okay. Mhm.
1: Mitgliedergewinnung, das klingt jetzt so wie ein Thema, das ähm, man vor Ort irgendwie durchführt, äh, wo es dann darum geht, in Betriebe zu gehen, um ähm, Menschen anzusprechen bei der Frage, ob sie Gewerkschaftsmitglied werden wollen oder nicht. Ähm, wie sieht es denn aus? Äh, wo siehst du denn die Anschlusspunkte für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit? Was machst du denn dort eigentlich?
2: Ähm, gefragt worden bin ich ja, ob ich so ein Konzept schreiben mag, als äh, Ansprachekonzept äh, Baustein in jedem Seminar. Mhm. Ähm, und da habe ich dann zugesagt, weil ich mir das gut vorstellen konnte, abgeleitet aus den Kommunikationstrainings, die wir seit zwei, drei Jahren ziemlich erfolgreich äh, weit machen. Da ist es tatsächlich so, dass die vor Ort angeboten werden. Das macht total Sinn, ähm, dass das einzelne Handlungskollektive machen, Vertrauensleute äh, oder Kolleginnen und Kollegen in Geschäftsstellen, die sich dann gemeinsam weiterbilden. Aber als äh, Seminarkonzept kann man das natürlich bundesweit erstmal entwickeln und dann auch so anbieten.
0: Sagen wir, ähm, so konkret, was, wie würde man es im Seminar anfassen, um, sagen wir mal, die Erwartungshaltung der Teilnehmenden, also die kommen, um sich zu einem bestimmten Thema zu informieren, mit der Mitgliedergewinnung zu verbinden? Beziehungsweise habt ihr nämlich nicht im Seminar eh nur Mitglieder?
2: Äh, im, in unseren überwiegenden Seminaren sind nur Mitglieder, das stimmt. Auf unserem Workshop hatten wir auch darüber diskutiert, ob das zum Beispiel ein Baustein sein kann für ein Seminar Betriebsräte 1 oder Arbeitnehmer 1 vor Ort. Also der Erstkontakt zur IG Metall und hatten eigentlich eher die Einschätzung, dass das ein bisschen viel verlangt ist von jemandem, der gerade selber Mitglied der IG Metall geworden ist oder eben vielleicht sogar noch nicht ist, dann sofort gleich Mitgliederwerbung zu betreiben. Von daher bietet sich das eben an, Entweder in ähm, fortgeschrittenen Seminaren, wo man sich eh schon irgendwie mit dem Thema beschäftigt oder am Rande dran vorbeikommt, ähm, wenn es um Gremienschulungen geht zum Beispiel. Äh, und ansonsten ist es ein schönes Konzept für Halbtagesschulung, Tagesschulung oder auch ein Wochenendseminar.
1: Wie kann man sich das denn hm. konkret vorstellen? Also ich gehe jetzt auf ein Seminar... Und es ist klar, bei uns zum Beispiel im Betrieb ähm, haben wir einen Organisationsgrad, der gesteigert werden soll. Ich möchte jetzt bei dir, sagen wir mal, Rosi, lernen, wie ich das besser anpacken kann, weil all das, was ich so probiert habe in meiner Praxis, eigentlich nur mäßig funktioniert hat. Was würdest du mir denn jetzt zeigen als Tipps oder als Hinweise, wie ich das ähm, ja, optimieren kann?
2: Ja, als erstes würde ich dir sagen, äh, da kannst du wieder nach Hause gehen, <lacht> okay. weil äh, Ge Geheimwaffen und Allheilmittel haben wir nicht anzubieten, ähm, sondern maximal nochmal eine ein bisschen andere Sichtweise auf das Thema. Ähm, ich versuche es immer so eine Abgrenzung zu machen, auch für meinen Kopf, äh, klassische Mitgliedergewinnung würde man dann sagen, dass es eher Scheine machen, also kurzfristig angelegt, äh, wenig Aufwand, möglichst hoher Ertrag, wobei sich dann eben fragt, wie lange jemand ähm, EG Metall Mitglied bleibt, der einfach nur kurzfristig überredet oder bequatscht wurde, einzutreten. Ähm, davon abgrenzend komme ich eben aus dem äh, Bereich der Erschließungsarbeit, äh, wo man sagt, Mitgliederentwicklung äh, passiert im Prozess. Und eigentlich muss sich im Betrieb auch was verändern. Also die ähm, Funktionärinnen, Funktionäre, Vertrauensleute oder Betriebsräte müssten einen viel beteiligungsorientierteren Blick äh, bekommen. Sie müssen bereit sein, an sich selber zu arbeiten, äh, auch auf ihre Haltung zu gucken. Ähm, dann versuchen wir, an den Themen der Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, also zu gucken, ähm, wo sind sie denn unzufrieden, äh, was sollte sich ihrer Meinung nach ändern und ähm, das Ganze dann mit einem Gewerkschaftsgedanken zu verbinden und zu sagen, ja, und wenn sich hier im Betrieb was ändern soll, das wäre dann Gewerkschaft, nämlich wenn sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen zusammenschließen und gemeinsam für ihre Interessen eintreten und für eine Veränderung.
0: Mhm. Ähm, was sind denn so günstige Faktoren, wenn man da überhaupt von sprechen kann, äh, äh, dass Menschen eine gewisse Offenheit zeigen, äh, für ähm, gewerkschaftliche äh, Themenfelder.
2: Ja, wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber die meisten davon sind positiv. Also, ähm, von der Situation, dass man morgens am Werkstor steht und erst einen Erstkontakt versucht, ähm, und wir gerade auch so als Deutsche dann immer denken, na ja, dann sind die Leute total Uh, unfreundlich oder wollen nicht mit uns reden. Und die Erfahrung ist eigentlich eher, dass die Kolleginnen sagen, uh, oh, IG Metall, wo wart ihr denn die letzten mhm. 20 Jahre? Das ist ja schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. Mhm. Also eine eher positive uh, Grundhaltung. Ähm, weitere Erfolgsfaktoren. Naja, einfach eine, ähm, eine Mannschaft, die Lust hat, ähm, was zu bewegen. Mhm. Ähm, wir haben ein paar ganz wenige Sachen, wo wir sagen, das ist eine Gesprächstaktik oder Gesprächsstrategie, wo wir einfach sagen, wenn du mit den, der Kollegin oder dem Kollegen redest, dann musst du wirklich interessiert sein an dem, was er oder dir erzählt. Er oder sie dir erzählt, wir neigen manchmal dazu, uns dann auch gleich wieder wegzuschalten, so geistig, wenn die Kolleginnen und Kollegen wirklich mal anfangen zu erzählen, was sie denn bedrückt oder was so ihr Arbeitsalltag ist.
0: Ist es denn am Ende eher so eine Frage des guten Arguments oder ist es eine Frage ähm, der na des richtigen Zeitpunkts, also dass man sagt, na wenn, wenn es gerade um Tariferhöhungen äh, geht und ähm, da wird gestreikt und Gewerkschaft ist in vielerlei Hinsicht im Betrieb sichtbar, ähm, dann ist eine, ist eine günstige Zeit, um auch Mitgliederwerbung zu machen oder äh, was, was ähm, treibt sozusagen Menschen in die Gewerkschaften rein?
2: Also das eine, was du sagst, ist, äh, lässt sich an den Mitgliedern äh, Werbezahlen ablesen, nämlich dass in Tarifrunden, also wenn sich was bewegt, mhm. äh, solange. Die EG Metall präsent ist in den Medien, aber auch solange man ähm, davon ausgehen kann, es kommt vielleicht zum Streik und ich kriege möglicherweise dann noch Streikunterstützung, dass die Bereitschaft sehr viel höher ist, äh, in die Gewerkschaft einzutreten. Mhm. Im Gegensatz dazu, wenn der Tarifabschluss da ist, äh, ganz wenige nur noch aus Dankbarkeit eintreten. Das funktioniert sowohl bei Tarifrunden als auch bei betrieblichen Auseinandersetzungen, wo es dann in einem Betriebsvereinbarung oder einem mhm. betrieblichen Haustarifvertrag endet. Trotzdem darf man, auch das sagen, die Wissenschaftler, das Argument und das gesprochene Wort nicht zu sehr überbewerten. Mhm. Es gibt Studien, die sagen, dass bei einem Gespräch oder bei einem erfolgreichen Gespräch nur 20 Prozent der Gesprächsinhalt zählt dagegen 80 Prozent, die Gesprächsatmosphäre, ähm, dann, ob ich meinem Gesprächspartner sympathisch gewirkt habe, ob ich offen war äh, oder ob ich gleich irgendwie von einem Fettnäpfchen ins andere getreten bin und vielleicht sogar ein bisschen beleidigt war oder, ja, also von daher, glaube ich, lohnt sich das da, eben an sich selber auch nochmal zu arbeiten und zu schauen, was ist denn eigentlich ein gutes Gespräch.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dann auch bei dieser Konzeption, wie man Mitglieder anspricht, gar nicht so sehr um einen Wunderkasten, Werkzeugkasten, Zaubermittel, sondern um so ein ganzheitliches Konzept, wo man sich auch die Fragen stellt, wie man tatsächlich argumentativ, aber auch konzeptionell ähm, sowas im Betrieb bewegen kann, an, anstoßen kann. Ne? Also andockend an das, was sowieso getan wird oder getan werden sollte, an betrieblicher Arbeit hin bis zu den einzelnen Menschen, die dann auch eingeladen werden müssen, angesprochen werden müssen, äh, um sie dann zur Gewerkschaftsmitgliedschaft zu überzeugen. Und das wäre jetzt so ne, in der, als Klammer das, was ihr in so einem Modul oder in so einer Einheit thematisiert.
2: Genau, wir sagen zum Beispiel auch kein Gespräch ohne Gesprächsvorbereitung. Also es macht total Sinn, sich natürlich vorher das Ziel zu überlegen, und idealerweise gehen ja dann irgendwie 15 oder 20 Kolleginnen und Kollegen los mit dem gleichen Gesprächsziel. Damit kriegt man natürlich auch eine Meinungsbildung im Betrieb hin. Gleich, Gleiches sagen wir für die Gesprächsnachbereitung. Kein Gespräch ohne Nachbereitung. Ich kriege ganz viele Informationen. Das macht natürlich total Sinn, die zusammenzutragen oder auch das, was ich versprochen habe, dann nachzuhalten, ein Folgetreffen zu vereinbaren oder eben dann auch einzuhalten, also von daher sind es eigentlich ganz kleine Dinge, die aber den Erfolg zeigen. Ähm, wir haben, äh, wie gesagt, in den letzten drei Jahren ganz viele Kommunikationstrainings äh, angefangen im Rahmen von der letzten Tarifrunde äh, für die einzelnen Geschäftsstellen angeboten. Und man konnte eins zu eins die Mitgliederzahlen in, die, in den Geschäftsstellen sehen. Da, wo Kommunikationstrainings stattgefunden haben, haben tatsächlich die Teilnehmer dieser Trainings einen enormen äh, Mitglieder Zuwachs kreiert. Yeah. Also man konnte wirklich die Anzahlen übereinander legen, der Statistiken.
0: Äh, ich will nochmal noch noch so eine weitergehende Frage stellen. Ähm, Mitgliedergewinnung hört sich ja immer so ein bisschen so an, als würde es darum gehen, neue Mitglieder für die Gewerkschaften zu gewinnen. Aber ähm, es gibt ja auch relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die austreten aus der Gewerkschaft oder das vorhaben. Ist das auch, sagen wir mal, ein Teil, eine Teildisziplin der Mitgliedergewinnung, die, ähm, sagen wir mal, kritischen oder ähm, bedenkenbehafteten Kollegen ähm, in, in den gewerkschaftlichen Strukturen zu, ähm, zu belassen und, und sie da rein zu motivieren, das noch länger zu probieren und abzuwarten und so weiter?
2: Das ist ein ganz wesentliches Element von äh, Mitgliedergewinnung oder Mitgliederkonzepten ähm, generell. Da sprechen wir bei der EG Metall über ein Rückholmanagement. Mhm. Ähm, das hat jetzt mit unserem Seminarkonzept nichts zu tun, ist aber ein ganz wesentliches Element und wird in den Geschäftsstellen, glaube ich, inzwischen flächendeckend praktiziert. Dafür gibt es zum Beispiel auch bei unserem Bildungszentrum Spockhövel, äh, Seminare, die durchgeführt werden. Und da macht es äh, sehr viel Sinn, zum Beispiel auch die ähm, Verwaltungsangestellten in den Geschäftsstellen zu qualifizieren, weil das sind diejenigen, die die Kolleginnen und Kollegen am Telefon haben, wenn die sagen, so, ich möchte jetzt gerne austreten. Äh, und da gibt es auch einfach äh, sowohl gute Argumente als auch bestimmte Gesprächsabläufe, äh, die man einfach trainiert, mhm. äh, um da wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen ich
1: mach mal so ein, so ein Bild auf und vielleicht hast du da eine, eine Einschätzung zu Rosi, ähm, Mitgliedergewinnung oder Mitgliederhaltearbeit hat ja oft so ein Stigma, ne? also des äh, Bequatschens, tatsächlich äh, 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 wie heißen die Leute, die an
2: Drückerkulungen, Drücker ja, Drücker genau, ja, ja. Ne? ich habe mit ja. dem Daumen ja. so eine
1: Bewegung gemacht, und jeder wusste sofort was gemeint war hier, ja, dass man quasi Leute beschwätzt oder über, über, überwältigt, überrumpelt, über, über, überreden muss, ähm. Und das klingt ja jetzt gar nicht nach dem, ne, was du jetzt hier umschreibst, was hier Thema ist, aber kommt das als Vorbehalt, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die sich mit dem Thema widmen, oft vor, dass diese, diese Bilder im Kopf auch ganz stark da sind, dass die Leute eigentlich zu dir ins Seminar kommen oder diese, die Menschen, die die Konzepte durchführen, die erstmal damit arbeiten müssen, dass es oft so diesen Charakter, diesen Touch hat?
2: Auf alle Fälle. Und ich würde sogar sagen, ich selber habe diese Vorbehalte auch äh, immer im Kopf, wenn ich über Mitgliedergewinnung rede. Äh, und von daher, finde ich, muss man da einfach dann wiederum differenzieren oder ein bisschen genauer werden. Mhm. Ähm.
0: Ja, also ich würde, ich, ich, wär, ich würde auch sagen, es ist, also als du das gerade sagtest, Sokjong hatte ich auch irgendwie das Gefühl, es ähm, begleitet mich schon das ganze Gespräch über, dass ich es irgendwie äh, ähm, dass das ist das eine, eine schwierige Sit äh, Gesprächssituation ist in der sich Kollegen befinden die mh, versuchen entweder Mitglieder zu gewinnen oder andere davon abzuhalten auszutreten ähm, und ähm, da muss man auch ja, da gehört, glaube ich, mehr zu als nur eine Schulung, oder? Da muss man auch irgendwie so ein Typ für sein oder so eine Type, ne, die das, äh, die das irgendwie aushält oder die äh, in der Lage ist, damit ähm, zu, zu handeln. Ha?
1: Oder häng okay, ich Typ würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass es da bei der Frage auch um, um die Arbeit an Haltung geht. Ja. Ne, also die Haltung, also wenn man es sich mal so ein bisschen äh, offener hinlegt, äh, muss es nichts geben, wofür man sich schämt, wenn man Leute für die gewerkschaftliche Arbeit gewinnen will. Mhm. Sondern es sollte eher was sein, was einen antreibt mhm. und stolz machen muss, dass, ja. dass man jemanden einlädt, dazu, zu was zu gehören, was so eine wichtige und elementare Funktion mhm. mit sich bringt. Und ich gehe mal davon aus, dass solche Diskussionen über so eine Konzeption so eine Schulung hinaus einfach nochmal mhm. von wesentlicher Bedeutung sind. Wie ist es denn auf der, auf der Tagung jetzt selber gelaufen, genau. Rosi? Du, du hattest... Angedeutet, dass es viel Spaß gemacht hat, äh, bei deinem, bei deinem Workshop. Ähm, woran lag das? Oder war das wirklich so?
2: <lacht> das war wirklich so. Ähm, wir sind eben genau auch so salomonisch eingestiegen mit der Frage, ähm, Drückerkolonne oder gibt's da eben noch was anderes? Geheimwaffe <lacht> war natürlich auch der Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie die geliefert bekommen. Und äh, wir haben im Grunde genommen ähm, versucht, einfach ein paar Techniken auszuprobieren. Ähm, Im Übrigen würde ich da nochmal sagen, es liegt eben nicht an der Person oder an sowas wie, äh, dass man das angeboren hat, ein guter Redner oder eine mhm. gute Rednerin zu sein, ähm, sondern wir haben einfach mal trainiert, ähm, sich warm zu quatschen, also ja. mhm. das, die, diese eigene Hürde zu überspringen, ähm, einfach mal äh, losreden und dann gucken, äh, wie kann ich denn eigentlich ein Gespräch vereinbaren oder wie kriege ich einen guten Gesprächseinstieg hin. Damit habe ich schon die halbe Miete dann haben wir natürlich eben an der eigenen Haltung so ein bisschen geschraubt, also nochmal geguckt, was macht denn eigentlich ein gutes Gespräch aus, da muss man nicht viel beibringen, sondern wenn man das zusammenträgt, dann kommt das schon raus, was aus unserer Sicht eben auch ein gutes Gespräch ausmacht und dann haben wir nochmal trainiert, auch schon den Umgang mit Einwänden, weil da alle auch immer große Sorgen haben. Oh Gott, ähm, wenn ich jetzt die Mitgliedsfrage stelle, dann kommen irgendwie zwei oder drei Einwände und hm. dann habe ich keine gute Antwort darauf. Und da gibt es eben auch eine nette Übung, wie man äh, sammelt und dann auf die Einwände äh, einfach knackige Antworten ähm, hat, äh, also parat hat. Und man stellt irgendwann fest, dass es ähm, auch immer die gleichen Einwände sind, die man dann zu großen äh, Themenblöcken zusammenfassen kann. Und äh, dass es gar nicht so schlimm ist, darauf auch einfach eine Antwort zu finden.
0: Naja, aber wie du gerade eben schon sagtest, am Ende spielt wahrscheinlich das Argument selbst eine nur untergeordnete Rolle. Also es ist ganz gut, wenn man eine Antwort drauf hat. Aber wahrscheinlich ist es so, äh, wenn das Gespräch insgesamt äh, schon schlecht läuft, dann... Dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Und wenn, wenn man irgendwie merkt, man ist sich sympathisch und das hat so eine Ebene, dann äh, s, s, hat man direkt eine ganz andere Atmosphäre bereitet, ähm, ähm, um eventuell auch ähm, ein neues Mitglied gewinnen zu können.
2: Genau und da versuchen wir natürlich auch nochmal mit Feedback zu arbeiten, mit ehrlichem Feedback, dass man einfach auch in so Rollenspielen dann nochmal guckt, ähm, wie war denn das jetzt ähm, als äh, Betriebsrat oder Vertrauensfrau, mhm. ähm, wie hast du dich denn als Beschäftigte da jetzt aufgenommen gefühlt in dem Gespräch, was hättest du noch für Tipps für mich, was ich beim nächsten Mal anders machen sollte mhm. ähm, und obwohl ein Rollenspiel natürlich immer eine gekünstelte Situation ist, kriegt man sehr viele wertvolle Hinweise mhm. ähm, für das äh, wahre Leben. Mhm.
0: Ähm, Ein Satz vielleicht noch genau zu dem Baustein, ähm, den habt ihr ja wahrscheinlich auch äh, im, im Workshop äh, vorgestellt. Ähm, wo kriegt man ihn her und äh, wie kann man ihn in das eigene Seminar einbauen?
2: Den kann man im ExtraNet runterladen unter, der, äh, unter dem bekannten Pfad über die äh, über das Referentenportal. Und einbauen kann man ihn, naja, also zwischen eineinhalb Stunden und zwei Tagen kann man das ausweiten, was da drin ähm, verhackstückt ist. Äh, ich empfehle das, äh, sich einmal komplett durchzulesen, weil es natürlich so eine Struktur gibt, wie so ein gesamtes Gespräch aufgebaut ist und anhand dessen die einzelnen Übungen äh, beschrieben sind. Und ansonsten kann man äh, das Konzept aber auch wie einen Steinbruch benutzen, also einfach mal blättern, schauen, äh, die und die Übung würde ich gerne mal ausprobieren mhm. äh, und dann einfach durchführen.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir das verlinken in den Shownotes, Notes. Kriegen wir mit Sicherheit hin. Und ansonsten, Rosi, wie erreicht man dich, wenn man Fragen dazu hat? Also wenn man vielleicht einen Tipp von einer, einer professionellen Bildungsreferentin haben will?
2: Gerne per E-Mail unter roswitha.schneider@egmetall.de. rosvita mit TH und ich hätte aber noch einen weiteren Materialtipp für euch, weil das auch mit dem Thema Rückholmanagement gerade eine Rolle gespielt hat. Hm. Ähm, die IG Metall hat vor ein paar Jahren Arbeitshilfen zur Mitgliederentwicklung, eine sogenannte Toolbox, herausgegeben. Ähm, das ist elektronisch das, was es äh, sieben Broschüren äh, zu den einzelnen Mitgliedergewinnungsthemen, äh, was sich dann nochmal dahinter verbirgt. Auch das kann man im Extranet runterladen.
0: Okay. Ja, super. Tausend Sehr Dank. Klasse Nicht dafür. Ja. <lacht> ja, ja dann äh, auf ein nächstes Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.